0: sean bienvenidos también todos eh, dispóngase en todo su corazón a considerar lo más especial que puede pasar esta mañana que su palabra nos bendiga que sea de mucha bendición en 1 Corintios en el capítulo número 5 versículo 14 dice la escritura porque el amor de Cristo nos constringe pensando esto que si uno murió por todos luego todos son muertos y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí mas para aquel que murió y resucitó por ellos Amén. creo que el ejemplo más grande que tenemos en, los, de, en nuestras vidas es el saber que el amor de Dios es totalmente para cada uno de nosotros, vino, murió, para que cuando reconozcamos de su amor, de su compasión y de su misericordia, todos también dejemos de pensar en vivir para nosotros, en el mundo se pueden lograr muchas metas, en el mundo se pueden lograr muchos propósitos, en el mundo se puede escalar hasta lo más alto de la cumbre, y no es malo, pero también lo más importante es que tú puedas dejar que la gracia de Dios sea una realidad en tu vida. Que tú puedas vivir para Él, que tú te puedas dar por Él, que puedas servirle a Él. Cada uno de nosotros está pasando por este mundo y es una vida pasajera. No es para quedarse eternamente viviendo en ella. La Biblia describe que la edad del hombre son 70 y de los más robustos 80. Y hay ocasiones que nuestra vida empieza a perder todas las habilidades porque obviamente los años empiezan a caer sobre nosotros. Sin embargo, tenemos también la bendición de saber que no estamos solos, que la ayuda de Dios está con nosotros. Yo estoy muy agradecido porque ustedes prepararon su tiempo para poder estar aquí esta mañana. Para poder escuchar la palabra de Dios, para que podamos tener también juntos el consejo del Todopoderoso. Yo quiero dar algunos objetivos muy importantes. En primer lugar, yo quiero hablarte acerca del amor generoso de Dios. Porque Dios ha sido muy generoso. ¿Hasta aquí nos ha ayudado? Muchos no pudieron llegar a este día. Muchos posiblemente en el camino quedaron. Sin embargo, Dios que es bueno y maravilloso nos permitió llegar hasta este momento como dijo Samuel Ebenezer hasta aquí nos ayudó el Señor, nos ha ayudado hasta este momento el segundo punto es con la generosidad del amor de una madre, compararlo una madre es símbolo de respeto en la sociedad que vivimos yo creo que se le rinde más respeto a la madre que al padre se cuenta que en un día, en un campamento juvenil, todos los muchachos estaban ahí un poco eh, alebrestados y el que subió al podio les preguntó, a ver, a ver, un momentito, ¿cuántos quisieran ser como su padre? Jovencitas y jovencitos, nadie levantó la mano. ¿Cuántos quieren ser como su madre? Y todos casi al lo mismo no levantaron la mano. Como que hay un punto completamente... Inclinado hacia ellas Ahora Quiero decirte que el padre a veces Sufre la ausencia del hogar Por el esfuerzo, por el trabajo Por el tener que estar buscando la forma De lograr hacer subsistir a la familia Pero en esta sociedad donde ya hay una igualdad, Donde la mujer y el hombre trabajan También a veces desaparece la figura materna En los últimos años es importante saber que la familia es el fundamento de la sociedad, la, la familia cuando está bien estructurada, la sociedad permanece bien fuerte y puede tener dominio para poder salir adelante. Una sociedad bien estable es una sociedad de hijos e hijas que van a triunfar en medio del mundo, sin duda alguna. Tendremos muchos ejemplos de los cuales podríamos hablar. Hay infinidad de ejemplos en la Biblia de madres que fueron el objeto de admiración para otros. Podemos hablar de una mujer llamada Ana, que fue la madre de Samuel, quien con todo su corazón buscó ser una madre porque él, ella era estéril y lo buscó con tanta dedicación hasta que logró sacar adelante la vida de su hijo. Un hijo que llevó la instrucción de su madre y que llegó a tener como resultado ser un juez sobre la nación de Israel, un sacerdote y también un profeta. Obviamente esas cualidades son de distinguirse en un mundo donde se necesita que pueda haber otra vez movimientos de Dios o gentes que representen la figura de Dios en medio de la tierra. Una madre lo puede lograr todavía. Hay infinidad de madres. Pero yo quiero hablarte en primer lugar acerca de las características del amor de Dios. En Efesios capítulo 3, versículo 18, dice que nosotros logremos ser plenamente capaces Quiere decir que necesitamos tener la capacidad de comprender con todos los cristianos del mundo cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Pero la altura de qué? Del amor de Dios. De lo inmenso y maravilloso que es el amor de Dios. Y de conocer, dice, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Quiere decir que en el mundo puede haber muchos conocimientos y hay conocimientos que son muy interesantes, muy importantes para el desarrollo de una sociedad o para encumbrar como que una sociedad pueda lograr máximos logros en la tierra. Entonces dice la escritura que lo importante es que nosotros comprendamos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. El amor de Cristo que excede a todo conocimiento dice para que seáis llenos de la plenitud de Dios nosotros necesitamos a Dios lo necesitamos en todo para ser dirigidos para poder tomar las mejores decisiones para poder lograr los mejores objetivos separados de él no podemos hacer nada Dios debe de ser el primer argumento de nuestra vida para cualquier cosa Dios tiene todos los tópicos que tú necesitas saber. En todas las cosas que tú necesitas conocer, siempre estará Dios presente porque Él es el Dios del universo, el que hizo toda la tierra. Entonces, debemos de estar completos. Pero dentro de los parámetros del amor de Dios o dentro de todo lo que Dios es para nosotros, podemos hablar acerca de la abnegación. Esa palabra... A veces ya no la usamos y mucho menos la ponemos en práctica. En Amigación, práctica. el mejor ejemplo lo pudo haber dado el Señor Jesús, que se despojó a sí mismo de todo lo que él poseía. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¡Qué abnegación! Una abnegación de decir, no me interesa tener niño esta autoridad me despojo de una forma personalizada de una forma en la que yo voluntariamente no lo quiero con la finalidad de lograr alcanzar al máximo grupo de personas en el mundo dice que él adoptó esta forma de abnegación se sometió a los más crueles suplicios que te puedes imaginar ninguno de nosotros a veces está dispuesto a sufrir por una causa que no le compete. A veces sufrimos porque no nos queda otra, pero el sufrir por algo que realmente no, es, no nos compete, pero que nosotros voluntariamente lo quisiéramos hacer con la finalidad de lograr algo, con la finalidad de bendecir a alguien, con la finalidad de ayudar a alguien, eso a veces está muy lejos del pensamiento humano. El pensamiento humano es siempre lograr al máximo las metas que desea, voy a luchar porque yo quiero obtener esto voy a luchar porque yo deseo obtener estas ciertas ventajas, pero a veces no lo haces para decir voy a hacerlo porque hay mucha gente que está padeciendo en el mundo una renuncia voluntaria a los propios deseos, a sus propios afectos, a los intereses que él tenía a los para beneficiar solamente a otras personas eso se llama abnegación el despojarse con la finalidad de ayudar a los demás dice el verso 7 sino que se despojó a sí mismo se despojó de su autoridad de su dominio, del control sobre las cosas de, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo siendo Dios vino a comunicarse como un siervo como un sirviente Qué terrible es cuando se les dice a la gente necesitas ayudar y como que en ese momento la gente dice no y me puedes hablar por el otro lado o sea es algo tremendo él lo hizo él tomó esa forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombres dice se humilló a sí mismo hasta la muerte siendo obedientes hasta la muerte y muerte de cruz qué terrible Estando en esa condición humana, se entregó al dolor, al quebranto voluntario para poder ayudar a otro tipo de personas. La Biblia describe que sin derramamiento de sangre... No hay remisión de pecados ¿A qué me refiero? Si no hay un cordero que se sacrifica Entonces no hay perdón para nadie Cada año en el Antiguo Testamento Un sacerdote tenía que ofrecer un holocausto Un sacrificio, derramar la sangre Y a través del derramamiento de sangre Había expiación de pecados para toda una nación Ahora Cristo con un solo sacrificio Hizo perfecto a todos los santificados una sola vez murió y con eso fue suficiente para que todo aquel que le cree no se pierda más de la vida eterna, que pueda lograr el entendimiento de que su amor tiene una profundidad, una anchura, una altura y una profundidad y una altura, y que podamos entender que lo hizo por puro amor. Otro de los aspectos de ese amor glorioso es la paciencia. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios con nosotros? A veces somos tan impacientes nosotros Que no podemos ver que alguien Nos desobedezca a la primera Y a veces nos tenemos que topar con gente A quien hay que hablarle una, otra, otra, otra Y tener paciencia para volver a explicarles lo mismo Después de mucho tiempo y Muchos de nosotros no quisiéramos batallar con eso Que a la primera cada uno de los que nos escuchan Pudieran entender todo el amor de Dios es tan grande que tuvo tanta paciencia con nosotros. Ha sido tan paciente que nos ha esperado, nos ha visto, nos ha llamado, nos ha despertado, nos ha movido a tener la comprensión de que Él nos está hablando. De dos o tres maneras habla Dios al hombre y aún no entiende, dice la Escritura. Llamándonos. A veces por sueños, a veces a través de las circunstancias, a veces a través de los conflictos serios que hay en nuestra vida. Jesús nos está llamando. Como dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, tocando continuamente, porque Él quiere entrar a nuestra vida y tomar control de nuestro ser. Amén. ¿Cuántos quisiéramos ser controlados por Él? ¿Vivir para Él? ¿Sometidos a Él? ¿Viviendo en obediencia a su palabra? Segunda de Pedro, el capítulo 3, verso 9, dice El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros ¿Cuánta paciencia te ha tenido? Recuerda un poquito la paciencia que ha tenido Dios contigo Cuando te pones a querer discutir con Él No, pero es que yo soy así es que nadie me va a cambiar es que ¿por qué han de pensar eso? cuando el que te está llamando es Dios ¿cuánta paciencia ha tenido? dice además no queriendo que ninguno que ¿sabes cuál es el amor y el cuidado? que aún en su paciencia no desea que tú pierdas la oportunidad de ser alcanzado por su misericordia sino que todos procedan a una conversión a un arrepentimiento que todos, que no haya absolutamente nadie que se quede sin la oportunidad de alcanzar el perdón y la salvación Cristo por todos murió Él no quiere que ninguno perezca Él no quiere que nadie se pierda es más, Jesús vino a salvar lo que se había perdido Él vino y se despojó de sí mismo para ayudar a los necesitados ¿cómo no poder tomar en consideración ese amor? A lo largo de toda la historia, desde el Antiguo Testamento, fíjate lo que dice el profeta Neemías o el escritor Neemías, dice, Lo soportaste por muchos años, ¿cuántos años tienes de vida? Y les testificaste con tu espíritu por medio de sus profetas, ¿cuántas veces te han hablado de parte de Dios? nos has soportado por mucho tiempo muchos te han hablado de parte de Dios y te han dicho ¡eh! ya detente ya párale ya toma control de tu vida ya detente dice además pero no escuchaba por lo cual lo entregaste a los pueblos de la tierra y a veces empiezan a venir los sufrimientos los dolores las tragedias los conflictos y decimos pero ¿por qué? Porque a veces no es el entendimiento el que hay. Sin embargo, dice Él, nos soportó por mucho tiempo. ¿Qué más ha hecho Jesús? ¿Qué más ha hecho Dios por nosotros? A pesar de todas las cosas, Él sigue intercediendo por nosotros. Él no desea que nos perdamos, sino que intercede de continuo por nosotros. Hay un texto de mis salidas que dice ¿Se olvidará la mujer de la que luz Para dejarle de complacerse de su hijo, de su vientre Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de mi pueblo. A veces pensamos, ya nadie se acuerda de mí Ya ni me llama, ya me siento ahí acorralado No tengo ni siquiera quien se acerque a mí No, Dios no se ha olvidado de ti ha estado buscándote ¿te das cuenta? ese es el amor generoso de Dios ahora, ¿por qué dije que deberíamos de compararlo con el amor de una madre? porque hay una similitud una similitud claro sin tomar en consideración lo glorioso y lo bondadoso de Dios la Biblia describe que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Él nos ha soportado, nos ha ayudado, ha estado dispuesto, ha sido alguien que, aunque se olvide todo el mundo, toda la gente de nosotros, Él nos olvidará de nosotros. Como dijo David, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que me niegue para Siempre Dios va a estar dispuesto a ayudarte en todo momento de tu vida. Amén. Entonces. Querido hermano y hermanita, ¿quién condenará? ¿Quién podrá venir a acusarte? ¿Quién podrá venir a decirte de algo si tú realmente caminas con Dios? Dice, ¿quién condenará? Cristo es el que murió, más aún es el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también, ¿qué dice? Intercede por nosotros. Sigue orando por ti. Sigue pidiendo por tu vida. Sigue buscándote, sigue tratando de que tú puedas comprender que Él es el Dios verdadero. La Biblia nos habla del mejor, quizás el versículo más explícito del amor de Dios. En Juan 3, 16, que es muy conocido porque de tal manera, de tal manera, o sea, de tal manera quiere decir, de cualquier manera en la que tú hayas vivido, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. No quiere que nadie se pierda, no quiere que ninguno perezca en el olvido, en el anonimato, en la desesperación o aún en las tragedias de este sitio. Hermanos 5, 8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vayamos pues ahora a la reflexión del amor de una madre. Dice Éxodo capítulo 20, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Padres, hijos, hijas, qué importancia es poder respetar a una madre. Es uno de los mandamientos, de los diez mandamientos que están relacionados en la ley de Moisés. Honra. Honra significa el darle el reconocimiento, el darle el respeto el poder favorecernos en el momento necesario. Pero cuántos hijos, en lugar de haberles dado la honra, les han dado dolores de cabeza, conflictos, angustias, quebrantos. La Biblia describe honra, dale honra, para que aparte tus días se alarguen en la tierra que Dios nos ha permitido vivir. Vivimos en una sociedad completamente peligrosa muchos salen de casa y no regresan Dios todavía nos sigue guardando y ha tenido de nosotros compasión el amor de una madre se asemeja un poco al amor de Cristo porque el amor de madres también es muy abnegada ¿qué significa? que renuncia que manifiesta un sacrificio personalizado una madre se vuelve generosa, se desprende incondicionalmente de lo que tiene con tal de ayudar a los hijos que a veces no lo hacen bien o están haciendo cosas equivocadas. ¿Cuántos de nosotros ahora como padres recordamos nuestro comportamiento que tuvimos con nuestra madre? Creo que podemos estar conscientes de que Fuimos soportados fuertemente y ahora los hijos en la actualidad, cuando las cosas se desenvuelven y son mayores, hay una, un amplio radio de acción donde el hijo, donde la hija se puede inmiscuir en conflictos, en problemas y los padres y las madres ahí preocupados, perdón, ansiosos, desesperados por saber dónde están, qué están haciendo, con quién andan, qué hicieron, a dónde están, por qué no llegan, ¿te das cuenta de todo eso?, y a veces los hijos ignoran cuál es el sufrimiento de la mujer, cuál es el sufrimiento de los padres ¿qué está pasando con ellos? yo estoy en mi mundo, yo estoy en mi momento estoy en mi felicidad no me interesa ahorita qué pasa es terrible pero la madre se vuelve anegada voluntariamente se pone a favor de los hijos con tal de que las cosas puedan tener cambios otra actitud de ellas es que la madre a veces es muy paciente. Y a veces aunque a regañadientes está cuánto te dije y te lo volví a decir y por qué lo volviste a hacer. Pero es porque tiene la capacidad de sufrir, de tolerar hasta las desgracias más terribles. Muchos años recuerdo haber ido a a las prisiones, a predicar, a compartir, y me encontraba afuera muchas madres con desesperación tratando de entrar para ver a sus hijos en el día de la visita. Eran colas inmensas, mujeres que llevaban canastitas con servilletas para llevarles una torta un pan a sus hijos, y había unas inmensas colas. Recuerdo que nosotros teníamos la oportunidad de entrar rápidamente y ahí estaban, a veces salíamos y todavía las filas estaban largas. Muchos hijos sufriendo, o más bien muchas madres sufriendo por ellas. A veces están dispuestas hasta las ofensas que tienen los hijos. Porque cuando una madre se acerca y le dice al hijo, hey, detente, ya no te metas en mi vida, ya soy mayor de edad, ya tengo 16, terrible. La madre también es intercesora, que a veces se vuelve un árbitro, en alguien que está dispuesto a pelear la batalla a favor de sus hijos, ¿cierto o no es cierto? No importa lo que hizo, es mi hijo y yo quiero que él esté bien, ¿sí o no? No importa cómo se haya comportado Es mi hijo y yo lo quiero Y yo deseo que esté en paz Es mi hija y yo voy a luchar Todo lo que pueda por ellos Ese es el amor de una madre Incondicional El amor de una madre También es un amor Que tiene un afecto incondicional ¿Cuántas veces has abrazado A tus hijos después de que te hicieron pasar por momentos críticos. Y tú dices. Es mi hijo. No importa lo que haya he hecho. Y deseas todo lo mejor para ellos. Deseas todo lo bueno. Como hijos. A veces no le pagamos a nuestros padres de la misma manera. Nuestros puntos de. Pensamiento a veces ya son diferentes oh, son de la generación antigua ellos con cualquier cosa nos más. nosotros somos de la nueva generación en el ámbito familiar las generaciones no pasan porque las seguimos acariciando y las seguimos teniendo sobre nosotros son de la última generación pero como me gusta estar en esas reuniones familiares verdad los padres, los hijos, los esposos deben de valorar a las madres como algo importante, como una bendición para sus vidas. sé que han luchado mucho como iglesia debemos de considerar a las hermanas como con mucho respeto y con admiración Pablo le escribió a sus discípulos y les dijo a las personas maduras trátalas como madres a veces vemos a la hermana mayor y queremos, queremos tratarla como si fuera la hermanita jovencita. No, trátalas con respeto. Delante de las canas te levantarás con respeto. Hay que tener respeto también a ellas. ¿Qué actitud hemos de tomar ante tantas necesidades que hay? Tenemos que volver a humanizarnos a volver a considerar que la vida que Dios nos ha permitido es para servir a los demás, es para negarnos a nosotros. Así como dice la Escritura, de la, de la misma manera que Cristo murió, luego todos murieron, todos, con la finalidad de ser útiles, pero para servir a otros. Esta mañana, yo deseo que cada una de ustedes pueda sentirse bendecida por ser madre y que pueda dejar sus cargas delante de Dios y que pueda rogarle a Él que Dios le ayude y que le fortalezca en sus necesidades Muchas de ustedes han sufrido demasiado han pasado por momentos deluptuosos han pasado por momentos trágicos, de enfermedad pero Dios hasta este momento les ha permitido estar aquí y eso, eso cuenta mucho Yo decir que Dios las bendiga mucho que tengan un día de mucha bendición y quiero que se pongan de pie y quiero orar por cada uno de ustedes